0: Alpto Denker, Alican Kutlu ve Onur Altunel Süper Lig'in yerli ve milli dizilişinden yola çıkarak hazırladığı Süper Lig'in ve daha fazlasının konuşulduğu 4-2-3-1 başlıyor. 4-2-3-1'in bölümüyle karşınızdayız. Ben Alpto Denker, yine yanımda Alican Kutlu ve Onur Altunel var. Hoş Merhabalar. geldiniz. <gülüyor> Merhabalar. Bugün yoğun bir gündemle karşınızdayız. Derbi ile başlayacağız sohbetimize. Beşiktaş 15 yıl sonra Derbi de kazanan taraf oldu Fenerbahçe karşısında. Ve şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Instagram'da sorduğumuz sorulara, yaptığımız anketlere ilk 11 ile ilgili çok eleştiri gelmiş. Özellikle Caner çok verilen cevaplar arasında. Caner ve Serdar vardı. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Derbi ile ilgili görüşlerinde başlayalım.
1: Yani doğal olarak Erol Hoca'nın şimdi oyun çok kötü olunca bir taraftan Fenerbahçe tarafından... E bunun üzerinden derbi konuşuluyor genelde benim gördüğüm. Ee, bunun üzerinden konuşurken de tabii ki bir hocanın yaptığı şey nedir? En göze çarpar, en gözle görülür. İlk bakışta yorumlayacağın şey ilk 11 tercihi. Ben çok sevmem ilk 11 tercihleri üzerinden maç yorumlamayı ama e, sorularda bu yüzden geldi. Buna biraz değineyim tabii ki. E, i̇lk 11 tercihi e, nedir? E, caner'in olmaması bir. İlk bakışta maç başlamadan önce 11'ler açıklanınca a Caner yok a Serdar yok onun dışında bir şaşırtan bir tercih olmadı şimdi Caner de Serdar'ın olmaması ne ifade ediyor bir önceki hafta gerçi zaten Caner yine yoktu e, Serdar e, Serdar ile Lemos da zaten hani bir stoper tandeminin bir tanesi Serdar kaç maç oynadı Lemos kaç maç oynadı hemen hemen eşit maç oynamışlardır bir hafta oynuyor bir hafta oynuyor yani ben oyuna çok etki edecek tercihler olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hocanın oyun planı vardır. Ben şunu şunu oynayacağım, şu şekilde başlayacağım maça. Rakip şunu oynandı, bunu oynayacağım. Bunun sonucunda bazı tercihleri olur. Yani sistem tercihi de olabilir değişir. Sonucunda oyuncu değişir ya da oyuncuların yapısına tipine göre tercihlerin değişebilir. Ben Fenerbahçe'de böyle bir şey görmedim. Yani Stober'in farklı tercih. De bulunulması stoper konusunda senin oyununu değiştirmez. Ee, ama tabii ki insanlar çok kötü bir oyun görünce direkt o iki farklı tercih sorgular hale geliyorlar. Gollerinde birkaçının içinde demos olunca iyice sorgulanır hale geliyor ama ben oyunu buradan okumak taraftarı değilim. Çünkü Caner zaten kaçıncı dakika? Yani ilk yarıda Caner girdi. Caner girdikten sonra farklı bir oyun mu oynandı? Tamam skoru vermiştin belki ama e, Caner girdikten maç bitene kadar oynanan oyuna bakınca öncesiyle hiçbir farkı yok. Yani bir olumlu bir tek bile olumlu bir taraf yok Fenerbahçe'nin oyununda. O yüzden ben oyunu maçı Fenerbahçe tarafından bakınca tamamen e, takım oyununu ne kadar oynayabildi oynayamadı. Bu da oyuncu tercihlerinden değil maç hazırlığından bunu her hafta söylüyoruz her Kimi konuşsak kimin maçını konuşsak maç hazırlığı diyorum fark ettim ama maç hazırlığı çok önemli hem oyuncuların bireysel maç hazırlığı hem senin rakip analizi üzerine kurduğun maç hazırlığı hem, hem de o e, aktarabilmen ve bununla birlikte bugüne kadar sezon başından beri gelen senin fizik kondisyon çalışmanın sonucu olarak sahada bir fizik koyman lazım. Bunların hepsi birden Fenerbahçe'de kötüydü. Yani Erol Hoca'yı böyle eleştirebilirim ben. Sabah kadar da eleştiririm ama şunu oynattı, bunu oynattı. Hani bir FIFA 2021 oynamıyoruz. Hani abi şunu alsaydın hızlı koşuyordu. Futbol böyle bir oyun değil. Maç hazırlığı yapılmamış, yapılmamış değil tabii ki ama takıma ee, etki etmemiş, geçmemiş. Ee, takım arasında takım oyuncular arasında müthiş bir uyumsuzluk vardı. Orta sahadaki kurgu ben zaten anlayamıyorum her maç e, sanki rakip far değişmiyormuş gibi her maç aynı kurguyla Ozan'ın stopere bastığı arkada Gustavo Sosa'nın Sosa kendi stoperlerine yakın kaldığı ve arada boşluk verdiğin bir kurguyla rakip Trabzon'da olsa Gençler birliği de, birliği de olsa aynı kurguyla çıkıyor Fenerbahçe. Bunu rakip biraz orayı kullanabilecek kalitede bir takım olduğunda Trabzon maçında gördük, Beşiktaş maçında gördük. Darmadağın oluyor orta sağ merkezi. Ben tamamen maçı buradan okuyorum. Yani Beşiktaş'ın da yapabildiklerine geçmeden önce Hacı Can'a sözü vereceğim. Ee, ilk etapta oyuncu tercihlerini böyle açıklayabilirim.
2: Yani... Çoğu şeyi katılıyorum dediğine, yani ilk 11 bir ben de hani en kritik olay olarak görmem açıkçası. Yani bir kere Fenerbahçe'nin e, ve da Fenerbahçeli taraftarların en çok belirttiği ve övündüğü şey daha sezon başından beri kadro derinliği. E yani kadro derinliği bu kadar iyi diye konuşulunca ama sol bekte Caner oynamalıydı demekte, de hani bazen hani şey çelişki gibi varmış gibi geliyor bana açıkçası. Bütün bunu geçtim ama. Kesinlikle katılıyorum. Yani Caner zaten hani Perotti sahada yok gibi bir şeydi zaten sakatlanıp çıkana kadar. Sonra Caner 37. dakikada oyuna gelirdi. Yani yaklaşık maçın üçtekisine vardı. Hele ki Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonraki hani Fenerbahçe'nin teknik olarak kağıt üzerine daha üstün oynaması gereken zamanda da Caner sahadaydı. Hatta ve hatta asıl mevkisinde sahadaydı. Çünkü Caner aslında bir sol bek değil aslında. Hani sol e, kanat olarak Karayeni e başladı. Sol açık bile oynadığını hatırlıyorum ben ÇSK Moskova'ya gittiği zaman Karayeni'nin daha en başlarındayken. E, yani defans anlamındaki yaşadığı sıkıntıları hani orada özellikle Gezzal'ın önünde Caner'i olduğunu düşünüyorum ilk yarıda. Bir fark olmazdı bence. Serdar Aziz e, tercih, belki biraz daha fazla tartışılabilir. E, yayın öncesinde de konuştuk. İşte Gökhan Gönül'ün vurdurduğu kafa vuruşu var mesela Necip'in attığı golde. E, ben açıkçası Gökhan Gönül'ün hani e, sırf yeteneği sebebiyle o ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da zaten hani kendi tercihim bu. E, orijini stoperse bir oyuncunun hani gerçekten hızlı ve sabeki evrilmesi çok kolay gözüküyorsa o zaman ancak sabike konulması taraftarıyım. Yoksa hele ki böyle bir maçta Lemos sabike oynadığı zaman Aa, bu adam niye sabek oynuyor Gökhan Gönül yedekteyken denilirdi bence. Daha da çok denilirdi. Yani Lemos yerine Serdar Aziz tercihi belki tamam daha mantıklı olabilirdi. Hele ki hani Türk yorumcuların şöyle bir e, olayı da var. İşte Türk futbolcular daha iyi anlıyor derbi olayını, o derbi hissini. E, daha tecrübeli olanların oynaması belki gerekebilir vesaire. Tamam bu hani kabul edilebilir bir e, yorum, bir öngörü. Ama e, Erol Bulut'un da kafasındaki stoper tanımı tercihinin Lemos ve Tissarant olduğu da bir gerçek. Ve uzun zamandır da böyle işliyordu. Ee, o yüzden ben bu ikiliyi bozacağını da pek düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin e, maçı kaybettiğini pek düşünmüyorum şu anlamda. Beşiktaş gerçekten hani maçın neredeyse en başından itibaren hani ilk 5 dakikası dışında üstün olan taraftı. 10 kişi oynarken bile kafa kafaya ile oynuyordu. Beşiktaş'a zaten geçeceğiz şimdi. Beşiktaş'ın oynadığı futbol bence Fenerbahçe'nin zaten en baştan galibiyet almasını hani, pek el vermeyecekti gibi. Tabi ki Onur'un dediği orta sahayı oynatamama oynatmama durumu sebebiyle.
1: Şimdi zaten Beşiktaş'ın orta saha üçlüsü bence ligin en iyi. Merkez orta saha üçlüsü. Fenerbahçe'nin iki çok övülüyor ama Fenerbahçe'nin hem ee, e tamam isim olarak belki daha ünlü ve daha kariyerli isimlerden kurulmuş olabilir ama hem yaşları ileri hem temposu daha düşük oyuncular hem de fizik kalitesi daha zayıf oyuncular. Bu 3'e 3 üç çarpışmada bir de Ozan Tufan'ı biraz önde değerlendirip e, rakip stoperlere ya da oyun kurarken rakibe baskıya gönderdiğinde sen Gustavo ile Sosa Ozan'a yaklaşamadığında stoperlerin önünde kaldığında Beşiktaş bütün oyunu orada dengeledi. Yani uzun attığı toplar bile Fenerbahçe'nin stoperlerinin önünde Abubakar'ın indirmesiyle Beşiktaş'ın rakip yarı sahaya nasıl yayılmasını... sebep. Orada bir... zaten kopunca iletişim de kopmaya başladı Fenerbahçe'de. Ben çok net şunu hissettim. Bazen maçta maçı oynarken, futbolcuyken ee, maçın gelmeyeceğini, bugün biz oynayamayacağız, bugün biz ee, istediklerimizi yapamıyoruz Hissine kapılırsın ve gerilmeye başlarsın. E, takım gerildiği zaman yıldız oyuncular vardır böyle. Genelde suçu onu hisseder. Bugün olmayacak o agresifliğini bazı takımdaki ya yaşça küçük ya da yeteneksiz gördüğü oyunculara böyle agresif davranmaya başlar. Fenerbahçe'de hemen bu başladı. Yani bu orta sahadaki Gustavo Sosa o... ozanın ve oyunu vermesiyle Zaten kameralara da yansıdı. Gustavo Lemos'a sürekli kızar haldeydi. Gökhan Gönül e, oyunun koptuğunu gördü. O da sürekli sağa sola kızar haldeydi. Aslında e, yani bireysel hataların sebebi o oyunu vermek ve oyunu vermek sonucunda da o yaşanan güvensizlikti. Rolleri herkes kaybetti. Kimse ne yapacağını bilemedi. Lemos'un ruh haline baktığınızda... E, müdahale edecek mi, etmeyecek mi, önde karşılayacak mı, karşılamayacak mı, Gustavo bana mı bağırıyor, bağırmıyor mu? Böyle panik havası başladı. Tamamen o oyunu kaybetmekten. Beşiktaş'a gelince de, Beşiktaş da tam o güçlü olduğu yerde oyunu alınca zaten özgüvenli, e, fizik kalitesini evet. ortaya koydu. E, maçın psikolojik hazırlığını da yaşamışlar. E, skoru da alınca, belki skoru alamasaydı böyle bir maç olmazdı. Skoru erken e, alınca yani Fenerbahçe 5 dakikada iki pozisyon buldu onlardan biri gol olsaydı belki bambaşka bir maça dönecekti ama skoru da alınca oyununu iyice güçlendirdi maç bambaşka bir hale geldi Fenerbahçe'nin de psikolojik hazırlığı zaten düşük e, bunun üstüne de öyle oyun kopunca iyice kameralara yansıyacak kadar bence psikolojik bir Hı. düşüş yaşadılar. Ozan Tufan biraz isyan etti. Hani isyanı çoğu zaman hakemeydi belki o biraz da daha... Takım arkadaşlarına yönelik olsaydı onları toparlamak yönünde. Ee, ama yine de hakeme yaptığı isyan, e, haklı ya da haksız, onu konuşuruz birazdan, ee, kendi futboluna da isyan etti. Aktifti mesela, hücumda da savunmalı da aktifti takım arkadaşlarına göre. Ama bir destek bulamadı. Taraftarlar Caner Caner Caner derken, belki biraz da Caner'in bu karakterinden bahsediyor. Mesela Caner'de bildiğimiz Caner'in o içindeki iletişim konusundaki aktifliğinde değildi. Çünkü o da oyunun gelmediğini gördü. Ben öyle düşünüyorum. Ben
2: biraz isimler üzerinden gideceğim. Alpto eğer bir sorun yoksa arada.
1: Ben e, bölecektim
0: Tabii. sana paslarken. E, şöyle bir şey soracağım ben. Fenerbahçe e, Sosa üzerinde bir soru olacak bu. Ya Instagram'dan gelen e, soruları da ekleyeceğim ama Sosa Trabzon maçındaki e, performansı kötüydü. Yine Beşiktaş maçında formsuz ve kötü gözüktü sahada. Çok değersizlendi. Büyük maçlarda Sosa böyle oynamaya devam eder mi? Yani evet, düşük profilli kulüplere karşı ekstra yaratıcılığı var. Çok iyi bir maç çıkarıyor ama böyle büyük maçları artık kaldıramıyor mu? Öncelikle bunu merak ediyorum ben. Çünkü ben de gözlemlediğimde sosyal sahanın en kötü Fenerbahçe açısından 3 isminden biriydi. Yine ek, eklemek istediğim şöyle bir şey var. Bu da e, benim merak ettiğim bir şeydi. Fenerbahçe Konya'ya da zorlanıyor. Trabzon'a da zorlanıyor. Ki Trabzon'u burada geçen haftalarda da hep birlikte futbolundan bahsettik. Trabzon bölümüne de gelince değiniriz ama Beşiktaş'a da zorlanıyor. Trabzon'a da zorlanıyor. Yani Fenerbahçe neden rahat maç kazanamıyor bunun hakkında Beşiktaş'ı yorumlarken bir tutamda buraya değinirsek merak ediyorum.
2: Olur ya. Aslında öyle başlamak daha mantıklı aslında. Haklısın. Fenerbahçe'den girip Beşiktaş'tan hani neleri iyi yaptığını belirtmek daha iyi olabilir. Zaten ben de Sosa'ya değinecektim. Biraz isim isim üzerinden de gidecektim. Sosa da o değineceğim isimlerden birisiydi açıkçası. Ya önce şöyle şakayla karışık bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor ajanı gibi oynuyor Sosa büyük maçlarda gerçekten. <gülüyor> Yani e, hani yer, yani klasik Sosa'dan geçtim herhangi bir ortalama Sosa'nın performansı biliyor. gerçekten yerlerdeydi neredeyse Beşiktaş maçındaki performansı o pas hataları özellikle hani ilk iki golü yedikten sonra Fenerbahçe daha kalkmaya çalışırken Sosa'nın yaptığı orta sahadaki pas hataları gerçekten hani aşırı şaşırttı beni. Bunun yaşından kaynaklı durumu olabilir, konsantrasyonda alakalı olabilir. Onur'un onu anlattığı anlattı, psikolojik kısmını. Ben ama e, Sosa'nın orada oynamaması gerektiğini düşünüyorum büyük maçlarda. Bence Sosa'nın gerçekten hani eğer hani Erol Bulut'un şu andaki oynadığı taktik... Hani ...Ozan'ı on numara olarak kullanıp ya da forvet arkası olarak kullanıp... ...o sürekli hani, önde basmasıysa e, Erol Bulut'un ilk oynatmayı, ana planı buysa tamam... Ama bunu işlemediğini görünce Erol Bulut'un boynu bu değiştirmesi gerekiyor. Ki bence Fenerbahçe'nin sorunu yine buydu. Yani hani diyorduk ya biz hep hani sürekli orta açıyorlar, Caner üzerinden oynuyor Fenerbahçe vesaire. Hani Akan oyunda evet. e, bir bir akı, bir başarısı yok diye. E Akan oyunda yine bir başarısı yoktu. E orta da yoktu maçta. Yani Fenerbahçe'nin bir hücumdaki yaratıcılığı yoktu neredeyse. O zaman Erol Bulut'un buradaki eksikliği e, benim gözüme çarptı. Yani mesela atıyorum Oyuncu değişikliği yapma tamam ama Sosa'yı on numaraya alıp biraz daha yaratıcı rolde, daha serbest rolde oynatıp hani en azından ikinci ile üçüncü bölge arasındaki o yaratıcılık kısmını biraz daha arttırmak mümkün olabilirdi bence. Ozan'ı hiç durmadan hep o önde basan on numara olarak kullandı Erol Bulut maç boyunca. ve Bence asıl sıkıntıyı yaratan buydu. O yüzden bence Fenerbahçe gol ...bulmakta zorlandı ya da genel olarak büyük takımlara karşı da herhangi bir maçta zorlanabiliyor. Çünkü rakip takım ana planını Fenerbahçe'nin çözebilirse Fenerbahçe kilitlemek mümkün. Fenerbahçe kilitlemek mümkün olunca Fenerbahçe daha fazla risk alacak. Özellikle savunma hattını daha öne çıktığını varsayarsak. E, o zaman kontra ataklarla ya da işte e, duran toplarda ya da farklı şekilde Fenerbahçe'ye de gol atmak daha mümkün oluyor. O yüzden Fenerbahçe böyle sıkıntılar yaşıyor. Beşiktaş ve Sergen Yalçın gerçekten inanılmaz bir maç çıkardı bu konuda. Yani oyuncu oyuncu bazında gitmek gerekebiliriz. Yani en başta e, savunma hattında hem Rıdvan hem Roziye gerçekten bek anlamında çok iyi işler yaptı. Çünkü e, Sergen Yalçın da belli ki bunu söyledi e, backlerine hem Rıdvan'a hem Roziye'ye. Çünkü olay şuydu. Rakiplerinin yani Fenerbahçe'deki kanat oyuncularının e, klasik kanat oyuncuları olmadığı aşikar. Her iki perotti çıktıktan sonra. O yüzden... E, biraz daha içeriye gelen özellikle pelkas olunca Rıdvan Okan adı iyi kullanabildi Caneri bir şekilde roziye ekarte edebildi ve kontra ataklarla roziye topu çok iyi çıkardı çok iyi toplar da kesti hatta o akrobatik top şey pası kesmesinde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum çok garip böyle kung fu hareketiyle atladı böyle havadaki topu kesti o da çok ilginçti gerçekten onun dışında Joseph orta sahayı çok iyi toparladı, iyi pas attı, savunmada stoperlerin arasına gerilerek Rıdvan'ın da Rozier'in de öne çıkınca üçlü bir savunma hattı yarattı Beşiktaş adına ve kontraları, olası kontraları öyle savurabildi Beşiktaş. E, Mensah bence en zayıf noktaydı maçta Larry'nin sol kanat performansı nasıl böyle oldu bilmiyorum Sergen Yalçın ne anlattı da bu çocuğa böyle oynuyorların bilmiyorum çünkü Belçika'da bile ben sürekli Belçika'yı izliyorum e, TRS Kauts'da e, bölgelerimden birisi olarak yani Larry'nin e, gösterdiği o performans özellikle kanat destek olarak verdiği performans çok başarılıydı ama Gezal'la bu bakar maçın yıldızlarıydı yani o ikisini durduramadı Fenerbahçe bence Hele ki Gezzal gerçekten asistleriyle yaptığı şeylerle yani teknik kapasitesiyle gerçekten hani Leicester'da neden transfer olduğunu falan gösterdi bir nebze. Ama Bakara'da durdurabilen olmadı. Bence Beşiktaş komple takım olarak çok iyi oynadı. Başakşehir'e de karşı böyle oynamışlardı. Bence en doğru taktiği buldu Sergen Hoca. Asıl bunu küçük maçlarda yani küçük dediğim Anadolu takımlarına karşı nasıl oynayacağız oynayacak onu göreceğiz bence.
1: Tuğ'un sorusu şeydi. Fenerbahçe e rahat kazanamayacak bu maç. Öyle bir cümle vardı sorusu. Bu maç
2: değil mi? ama genel olarak neden kazanamıyor tarzı? Ben de onu işte tek şeye bağladım. Hani tek oyun planı ya da değişiklik oy olmamasına.
1: İşte Aslında Beşiktaş'ın da sorunu. Şimdi Beşiktaş'ın yapabildiğini Fenerbahçe'nin yapabilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın yapabildiği şeyine ikinci bölgede rakibi karşılayıp e Anadolu takımlarına karşı mesela zorlanıyor çünkü Böyle oynayamıyorsun. Rakip senin üstüne böyle açılarak gelmiyor. Onun için Beşiktaş-Başakşehir'e karşı da Fenerbahçe'ye karşı da başarılı oldu. Fenerbahçe'nin e, takım oyuncu yapısı da bence bunu gerektiriyor ama Fenerbahçe bunu oynayamadı bir türlü. Ne zaman oynuyor? Deplasmanlara gittiğinde biraz daha oynayabiliyor. Rakipler geliyor sen rakipleri ikinci bölgede karşılayıp direkt toplarla bir farka geliyor. Maç kazandın. Ama nasıl kazandın? Deplasmanda senin de üzerine gelmeye niyetlenen bir takıma karşı. Nasıl oldu bu? Anca o takımı çünkü ikinci bölgede karşılayabiliyorsun. Aslında Beşiktaş'ı da maç öncesi de ben e, radyoda bundan bahsetmiştim. Beşiktaş'ı bir şekilde e, ikinci bölgede bekleyerek önde basmadan üzerine çekebilirse Fenerbahçe o merkezde de komple kalırsa anca o zaman oyunu ele alır diye düşünüyordum. Erol Hoca bunu yapmadı. İşte takıldığı bir nokta var. Ayrıca Can da bahsetti. Ozan Tufan'ı önde oynatıp e, stoperlere ya da e, rakip savunmadan çıkarken oradaki savunmadan top çıkarana ba bastırıyor. Basma basabilirsin. Önde bastırabilirsin Ozan'ı. Ama arkadakiler Ozan'a ne kadar yaklaşabilecek? Gustavo ile Sosa bunu yapamıyorlar. Bu tempoları yok. Bunu yapsa var, bunu yapabileceği dönem gelecekse Kenarbaçın yine oyunu ele alır. Ama bunu şu anda yapmaya çalışmak çok riskli. Sen bunu işte gençler birliğine yaptığın zaman belki gençler ama Trabzonu kullandı, Beşiktaş bunu kullandı, yarın Başak kullanacak. Sen yine Başak oynarken Ozan Tuğan'ı stoperlere bastırır, arkasında Sosa ve Gustavo'yu kullanır. Yine ortada böyle darmadağın olacaksın. Bu sefer ne olacak? Arkada süreçte 2-2 kalanacaksın. Yine stoperlerin hata yapacak. Yine insanlar, taraftarlar stoperlerin üzerinden e, takım ve eleştirmeye başlayacaklar. Tam işte Fenerbahçe'nin bütün sorunu bu ve bu büyük maçlarda çıkıyor ortaya. Daha e, Anadolu takımlarına karşı bu çıkmayabiliyor. Hatta deplasmanda olduğunda da İkinci bölgede karşılama için iyi yapabildiğin için farka da girebiliyorsun. Beşiktaş bunu her maç yapıyor. Beşiktaş bunu büyüklerle de oynarken yapıyor. Fenerbahçe ile iç sahada da oynasa yapacak. Topu Fenerbahçe'ye bırakacak. Ama Fenerbahçe henüz bunu büyüklerle oynarken yapmaya ikna olamadı. Erol Hoca bunu denemiyor. Vazgeçiyor büyüklerle oynarken ya da oyuncularını henüz geçiremedi. Ben temel sorunun Beşiktaş'ın da bu kadar iyi olmasının sebebini bu iki takımın eşleşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Derbi tarafını toplarken Başakşehir maçına geçeceğim. Benim düşüncemde de Fenerbahçe'nin geçen hafta siz söylediğinize katılıyorum. Fenerbahçe'nin herhalde Anadolu kulüplerinden puan alma potansiyeli en yüksek takım olması bu uzun fikstürde en büyük avantajı bu herhalde kadroyal pazesiyle. Onun haricinde oyunuyla bir ekstra göstermiyor bize geçen haftalarda. Ee, haftanın en sansasyonel maçı Başakşehir maçıydı. Başakşehir ikinci yarıda yediği 3 golle ve hatta son dakika 7 yedi dakikada yediği 2 golle 3-3 e, bitti. Bir puana razı oldu demek çok klişe olacak ama yani maçı devam etseydi belki de yani Denizlispor fazlasıyla yükleniyordu. Belki de maç dönebilecek potansiyeli gelmişti. E, maçı bitirdi 11 ki Okan Hoca çok geç yaptı belki de benim kendi eleştirim bu yönde değişiklikleri. İşte La Ravil, Tagir, Juliano, Berkay gibi oyuncular e, girdikten sonra Başakşehir'in ki Berkay 11 oyuncusu normalde ama Başakşehir'in bütün direnci kırılmaya başladı oyunun son bölümünde. Devamında da Denizli Spor ard golleri buldu ki pozisyonunda çok herhalde amatörce diyebileceğimiz bir penaltıydı. Açık bir şekilde e, kafa topunda dirsekle müdahalesi var rakibine. Başakşehir maçı hani 3 puanı kaçırdı mı diyeyim yoksa geçen hafta eleştirdiğimiz gibi mentalite mi yanlış? E, Avrupa'ya mı çok odaklanıyorlar diyeceğim ama Avrupa'da da gidişat son maçta iyi oynadı da diyebilirim ama e, tabii ki kalite farkı vardı. Başakşehir maçıyla Alican'la başlayalım bu sefer. Başakşehir Denizli Spor
2: 3-3 Ya saçma sapan bir maçtı ya sonu. O neydi gerçekten öyle? Yani şöyle söyleyeceğim. Geçen hafta şey sormuştun ayıp yanılmıyorsam. hani oyuncu tercihi falan Okan Buruğ'un sorun olabilir mi diye. Hani o, o sebeple mi puan kaybetti ya da yenildi hı hı. diye o tarz şeyler sormuştun. Bu hafta da bence çok büyük bir sıkıntı yoktu aslında oyuncu tercihlerinde. Yalnızca deniz turcu sol bek olarak niye tercih ettiğini anlamadım. Yani orada deniz turcu olmak zorunda değildi. Deniz turcu hele ki 3-0'dan sonra visce yerine belki de denizi kenara alabilirdi ki 3-0 bulana kadar da zaten hani maç Başakşehir'inde. Yani baya 3 0ı bulduktan sonra bu, bulana kadar Başakşehir hani gerçekten çok iyi top oynadı. Evet. Hele ki Gulbrands hele ki Gulbrands'a zaten her hafta bunu söylemekten bıkıyorum yavaş yavaş. Gulbrands'ın kesinlikle forvet oynaması gerekiyor. Çünkü hem çok formda. Yani her maç neredeyse gol atıyor. Hızı, yani ceza sahası çevresindeki hareketliliği ve aynı zamanda gerçekten kendisinden benim bilmediğim ve beklemediğim o bitiriciliği evet. Başakşehir adına gerçekten çok büyük fark yaratıyor her maçta. Hani herhangi bir maçta bile Gulbrands'ın oynadığı zaman Gol atabilir bu adam dedirtiyor. Durum ve sorun şu bence. Oyuncu değişiklikleri dediğim gibi yaptı. çok geç geldi. Aynı zamanda Başakşehir dedi ki tamam biz puanı aldık yeter. Biz galibiyeti aldık. Yani o rahatlığı gördüm ben sahada. Yani oyuncuların o konsantrasyonu 3-0 olduktan sonra tamamen çöktü. Hadi 3-1 oldu o da tamam. Hani 3-1 olabilir. Hani gol yiyebilir bir takım. Hatta hemen 3-0'u bulduktan sonra Başakşehir'in gol yemesi... Bir nebze şey olabilir hani e, hani uyandırtmış bile olabilir takım hani bazı oyuncularda ama genel olarak takımın e, şeyi yorgunluğu görülüyor hani mental yorgunluğu sahada görülüyor hani her 90 dakikayı e, oynat yani bu oyuncuların oynamaması gerekiyor i̇şte Deniz Denizturçun, Skeretelin falan ki onları da zaten çıkardı oyundan çok da mantıklı değişiklikler yaptı aslında ama çok geç geldi ve oyuncuların oyuna ısınması, işte daha e, oyunu tam okuyabilmesi, belki de kontrataklarla Denizli vurabilme e, şeyi hani motor tam ısınmadı orada. O yüzden öyle olunca Denizli de zaten daha da bastırınca hiç korkmadan oynadı bu arada Denizli. Onu da tebrik etmek gerekiyor gerçekten yani Kenan Atik'in e, takımını. 3-3'e Üç gerçekten Başakşehir bir şekilde e, Kabul etmek zorunda kaldı çünkü dediğin gibi daha fazla gol olabilirdi. Yani penaltı oldu tabii ki orada e, puanı verdiler. Do yani ben savunmadaki sıkıntıların da olduğunu düşünüyorum. Yani Başakşehir'in o çizgide bence bir sıkıntısı var. Tam e, bir stopere ihtiyacı var bence. E, Başakşehir'in biraz daha böyle e, nasıl söyleyeyim pikine yakın artık hı hı. o kadar yaşlı oyuncular yerine daha böyle belki Şampiyonel Ligi tecrübesi almak isteyen ya da işte ne bileyim daha üst seviyede kendisini kanıtlamak isteyen belli bir profildeki oyuncu alması gerekiyor bence savunmaya. Onun dışında Başakşehir'in yani puan kaybetmesi şimdilik daha ya olur diye düşünüyorum. Şampiyonel Ligi'nden elenirse şayet ki öyle gözüküyor ya da Avrupa'dan bence Başakşehir'in bu tarz puan kayıplarını yaşayacağını düşünmüyorum.
0: Onur'a vermeden sözü sana şunu da sorup devamında Onur'a vereceğim Hı. sözü ee, merak ettiğim bir konuda Hasan Ali bana kalırsa hazır bir oyuncu değil. Hatta ilk 11'de yazılmıyor. Güvenilir bir oyuncu değil. Ee, maça etki edemeyen ofansif yönde hatta defansif hatalarıyla da birleşince Solbek'te büyük sıkıntılar yaşanıyor oynadığı maçlarda. Gördük zaten 30. dakikalarda çıkarıldı falan olmuştu önceki maçlarda. Ama Okan Hoca Deniz Türüç'le başladı Solbek orijinli olmayan bir oyuncu ile başladığı maçta yanılmıyorsam 69'da Evet. Ee, Hasan Ali'yi güvenmediği bir futbolcuyu Deniz Türüç'ü belki dinlendirmek artık yorulduğu için olabilir fakat e, Hasan Ali'yi tercih etmesini nasıl buluyorsun? Deniz'de gidiyordu bir şekilde maç. Stoper yani şey sol bek orijinal olmayan Deniz'de başlıyorsun ama sonra sol bek dahil ediyorsun. Dakika 69 olmuş. Hasan Ali'yi yıkmak istemiyorum topu ama hani güvenmediğim, performansını sorguladığım bir oyuncuyu zaten 3-1 olmuş bir maçta neden değiştiriyor? Buna belki bir şey söylemek isteriz. Yani
2: yani hayır anlamadığım değişikliklerden birisi de oydu. Çünkü şöyle düşün, hani NBA'de basketbolda özellikle şey vardır. Def chart denilen. Hani böyle hı hı. pozisyon pozisyon hani ilk 5'te kim başlayacak, onun yedeği kim, yedeğin yedeği kim diye. Amerikan futbolunda da vardır. Hı hı. Böyle bakınca Başakşehir'deki asıl sol bek Hani e, şu son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle kesildi diye tahmin ediyorum. Ama normalde e, boli bolingoli yani Sertik'ten evet. gelen oyuncu. E, i̇kinci sırada ben Cemali vardı diye tahmin ediyordum. Çünkü hani yedekten giriyordu. Hani şu ana kadar daha çok Cemali oynuyordu genç e, Solbek ki kendisi potansiyelli bir sol bek'tir. Yani Cemal'inin yeteneği de çok yüksek bence oynaması gereken bir oyuncu. Ama hani Deniz ile başladı. O zaten şaşırtıcı çünkü sol bek'te hani tam dinlendirebileceği bir maçtı aslında. Hani Denizi ya da Edimvisçi'yi ek Ekstradan oraya sol bek'te başlattırması hani savunma yaptırtması Denizi hem alışık olmadığı bir pozisyonda oynaması saçma hem de ekstradan daha fazla efor sarf etmesi gerekiyordu arka tarafta savunmada. Çünkü hem ileriye gidiyor hem geriye koşuyor. Ekstradan mesafe kat ediyor. O da saçmaydı. E, zaten hani Cemali gibi bir yedeğin varken aynı zamanda boli, bolingoli gibi sürekli hani her maç oynayan bir oyuncu varken niye Deniz'i çıkarıp Hasan Ali'yi aldı? Gerçekten bilmiyorum. Hani e, belki dedi ki tam 3-0'ı buldum artık. Hani biraz da Hasan Ali oynasın belki form tutar falan dedi ama yani e, mantıklı bir açıklaması yok. Eğer bir hani bu def çarptı Hasan Ali en son sıradaysa Cemali'yi sokmalıydı mesela. Çünkü yedek solbek o gibi gözüküyor eğer bolling dinlendiriyorsa. Yani garip bana da garip geldi bazı tercihlerini anlamadım Okan hocanın.
0: Onura paslarken şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Ben belki bu duruma biraz fazla takılmış olabilirim, bilmiyorum falan. fakat hem Ravil Tagiri oyunu atıyorsun hem de Hasan Ali oyunu atıyorsun. Herhalde Denizli maçı bir şekilde çevirebilecek olsaydı defanstan iki değişiklik yapılması gerekiyordu. Bir de Mahmut'u çıkardığını varsayarsak, Okan Hoca kendi eliyle direncini, savunma direncini kırmış gibi geldi bana. Kesinlikle. Çünkü bu değişiklikleri yapmış olmasaydı maçı 3-2 ile olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Yani Ondur sen de düşünüyorsun bu konuyla i̇yi ve maçla pas, ilgili. Ben,
1: i̇yi pas geldi. Ben de tam oradan gelecektim Yani şöyle e, skor 3-0 veya 3-1 lehinizeyken e, iki çeşit oyuncu değişiklikleri yaparsınız. Birden fazla oyuncu değişikliği yapıyorsan iki tane şeyden dolayı yapabilirsin. Ya maçı bitti farz edersin. Maçı garanti görürsün ve kadrodaki biraz süre alması işte kadroya monte et etmeyi uzun vadede düşündüğün ama bu zamana kadar az süre verdiğin. Oyunculara süre verirsin. Bu bir şanstır. Bunu FEM'i oynarken bile yaparız. değil mi? Bilmiyorum oynuyor musunuz ama FEM'i oynarken hmm. bile yaparız. Tamam bu maç geldi dersin. Bir tane genç çocuğu koyarsın. Bunun şansını görürsün. Maçın geldiğini düşünüp ya da e, dersin ki takım düşüyor. 3-1 oldu. Skor riskli e, oyuncular maçı garanti görüyor. Ben bir canlandırayım oyunu dersin. E, yedekteki genç de olabilir bu. Tecrübeli de olabilir ama sana hareket katacak. Maçı tekrar ele alacak oyuncuları koyarsın. Ben birinci seçeneğin olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca maçın geldiğini düşündü. Zaten sahadaki oyuncuların da e, ruh hali ya da beden dili onu gösteriyordu. E, Okan Hoca da böyle düşününce tamamen forma şansı az bulan oyuncuları sayaç sürüp maçı ederek riske atmış oldu. Altun da dediği gibi bir de bunlar savunma dörtlüsünden iki kişi olunca ben çok karşıyımdır mesela hani Fenerbahçe konuşurken bile diyorum ki artık Tisserand, Lemos oynuyorsa sezon boyunca onlar oynasın kardeşim bir karar verin kolay değildir öyle savunma tandeminde bir adam çıkacak yerine yenisi gelecek bir de sol bek değişecek aynı maçın içinde sen sonuçta orada bir hat kuruyorsun. E, maçın içinde oynadığın hat birden değişiyor. E tamam Denizli belki ligin zayıf takımı ama üzerine geliyor skor icabı o anda da. Dört e, kişinin o hattaki ikisi değişiyor. E, direkt, direkt riskli bir durum. E, bu arada 3-0 olana kadar Denizli'yi ben normalde önceki maçlarına göre çok beğendim. Çok özgüvenli oynuyorlardı. Tamam Başakşehir topu bıraktı. O da dediğimiz gibi ikinci bölgede Ani baskılar yapıp direkt toplarla pozisyon için e, rakibe bazen bırakıyor topu. 10 dakika, 15 dakika. Denizli'nin böyle özgüvenli pas yaptığını e, ma ve maça iyi hazırlandığını gördüm. Teknik direktör değişiminin de tabii etkisi vardır. E, 3-0'a kadar Denizli, hani karşısında Başakşehir yerine başka bir takım olsa skoru da alabilecek. Hatta e, maç sonu ben... E, şeye baktım, istatistiklere baktım ve orada gol beklentisinde maç sonunda Denizli'nin Başakşehir'den daha yüksekti. Bayağı da fark vardı hatta. Çok takıldığım bir nokta değildir. O gol beklentisi istatistiklerinden de biraz nefret ediyorum ama ben de. yine evet. önüme çıkardılar. Yani bu ara basın biraz onu nedense <gülüyor> o istatistiği çok poh
2: gördüm
1: Gördüm maalesef. Yani izlediğim maçtan çok alakasız. Şimdi yani Başakşehir'in Ceza sahası çevresinde oynadığı topla Denizli'nin oynadığı top aynı değerlendirilemez bana sorarsanız. Oyuncuların yetenekleri bambaşka. Ee, ama neredeyse iki katı Denizli'nin daha fazla gol beklentisi vardı. Ee, şaşırtmadı yani şu anlamda şaşırtmadı. 3-0'a kadar Denizli kendi çapında iyi top oynuyordu. Ee, 3-0'dan sonra oyuncu değişiklikleriyle bir de gol bulunca ister istemez zaten. Bir baskı, sonra penaltı. Buraya geldi skor. O konacağıma maçtan sonra da zaten konuşmalarında hani bir şaşkınlığı da vardı. Bir de kendini içten içe suçluyordu. Belli oluyordu. Ama ona da bir tecrübe olmuş oldu. Lig uzun. Hı hı. Başakşehir için senin dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya gitmeden elenirse, direkt lige dönerse Başakşehir o çünkü rotasyonu Başakşehir'in dar hani biraz sonradan Juliaano giriyor, Sen vesaire olsa da bazı mevkilerde dar ee, ve yaşlı aynı zamanda Hı -hı. aynı 11' ile haftada bir maça döndüğü zaman e, kolay kolay puan kaybetmeyecektir ki bu ligde bu sene çok zayıf takım var maalesef yani kafadan bir geçen yayında saymıştık galiba kafadan 5-6 takımı. E çok Hı. zayıf olarak evet. sayıyorsun. Şu an e, birinci lige göndersen eski adıyla PTT'ye e, playoff mücadelesi vereceğini düşündüğüm takımlar var. E, o yüzden Başakşehir tamamen lige döndükten sonra bir seri yakalayacaktır. O yüzden hani bu puan kaybı hocanın direkt etkisi olduğu da görüldüğü için bence bayağı bir ders olacak.
0: O zaman Galatasaray'a geçelim. Çok farklı bir Galatasaray vardı sağda. Caginlerin etriği. Tayland'da e, biraz şey olacak ama klişe olacak ama milli takıma hayırlı olsun diyebiliriz herhalde buradan. <gülüyor> Gal say Ben diyemem. diyemez Yok. misin? Şimdilik değil mi diyorsun? Daha değil. vakti Benim var. Milli zaman.
1: takım kalrusu anlayışım. Milli takım programı yaptığımızda bahsetmiştik biraz. Yani biraz farklı. Evet. Ama konuşuruz tabii ki. Keşke,
0: keşke biraz da <gülüyor> Santrafor çıksa diye bağlayayım ben de buradan <gülüyor> bu kadar orta bolluğundan. E, Galatasaray'ı nasıl bulduğunuzla başlayacağım Rize karşısında e, oyundu ben çok beğendim ama buradan Alijan'la başlayacağım yine. 4-0 gayet net bir skor ve iyi bir oyun vardı sağda.
2: Kesinlikle. Yani ya, onur şeydi niye F.M konusunda. Ben aslında hani maçı hakkında hani ya, bu maç hakkında neleri söyleyebilirim podcasti diye düşünürken aklıma ilk şey geldi. Fatih Terim, maç öncesi fmde oynuyormuş gibi böyle ayarlara falan bakıyor hücumda. Şeyi tıklamış herhalde. Rakip ceza sahasına paslaşarak gir. <gülüyor> hani onu tıklamamış daha önce. Çünkü çizgi inmeden orta yap tarzı şeyler var. Onlar açık. Kaleyi görünce vur da açık. Hatta bir de rakip ceza sahasına paslaşarak gire basmış. Yani Baya baya girdiler cezası aslında paslaşa paslaşa Galatasaray oyuncuları. Cagne hani o golü de atamasaydı o golleri de atamasaydı hani <gülüyor> herhalde yani fiyasko diye ta, şey, tabir edebileceğimiz bir transfer olarak görülürdü ama biz, herhalde. Ama
1: biz bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz.
2: Bu i̇şte cezası aslında
1: paslaşarak gir muhabbetini Galatasaray özellikle ve vererek. Öyle.
2: Ya durum şu yani hani geçen hafta bunu aynısını dedim hani sen de söyledin bunu. Hani Galatasaray pas yapıyor tamam ama sadece ceza sahası yani ikinci bölgede ya da rakip yarı sahada böyle yavaş yavaş sağa sola öne arkaya paslaşarak e, bir şeyler üretmeye çalışıyorlardı. Ama o son hamleyi o üçüncü bölgede tehlike yaratacak pasları bir türlü beceremiyordu ya da yapmıyordu belki de. Ona göre oynayamıyordu. Ama bu maçta gerçekten onu becerdi Galatasaray. Yani oyuncuların bütün e, hem hareketliliği Fegülü'nün o pozisyonda daha yaratıcı pozisyonda e, belki de alışması doğru rolü bir şekilde bulunması çünkü kanatlarda gerçekten hani Fegülü yok. E, Oğulcan'ın des, kanat forvet olarak ya da öz, özür dilerim kanat oyuncusu olarak doğru. Gerçi hem kanat forvet gibi öne geldi hem işte destek yarattı böyle. Hafif Kenan Karaman'sı ona benzer hani ona benzer bir rolde bir şeyler yaratmaya çalıştı. Belki Fatih Terim öyle bir şey bile demiş olabilir. Ve tabii ki Taylan'ın gerçekten hani hem savunmada hem orta sahada tam regista gibi oynaması Galatasaray'ın yani e, önemli bir galibiyet almasını sağladı. Ya yani 4-0 çok net bir galibiyet. Ben şunu söyleyeceğim 12 Eylül'deki Gazi Antep maçından beri Galatasaray'ın bu kadar iyi oynadığını görmemiştim. Geçen hafta iyiydi Kayserispor karşısında ama bitiricilik anlamında, yaratıcılık anlamında hücumda sıfırdı. Galatasaray bunu Çaykur Rizespor gibi kadrosu gerçekten hani Anadolu standartlarının bir tık da üstünde olan hani bu ligimizdeki bütün o takımlardan dedin ya PTT'de bile play oynayamayacak takımlar var dedin onur. Yani onların kat kat üzerinde bir takım Kalitesiyle e, karşı Galatasaray'ın böyle oynaması gerçekten hani a, tamam Galatasaray hani kendi oyununu buldu gibi gözüküyor. Deplasmanda bunu yapması önemli oyuncularla bunu, olmadan bunu yapması başarılı. Hani bir şey dedin ya bir de Onur hani Beşiktaş doğru şeyi yaptı hani Fenerbahçe daha çok topu bıraktı biraz daha kontralarla vurdu vesaire diye. Türkiye'de öyle bir durum var hani büyük takımları yenmek için daha böyle kontralarla vurulsun hani savunma çizgini falan daha geriye çekersin vesaire Galatasaray e, bayağı hücum futbolu oynayarak kazandı. Yani bu çok Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey değil ya Deniz, en az bu sene alışık olduğumuz bir şey değil. Bunu ne kadar oynayabilecek? E, ana oyuncular, asl oyuncular geri döndükten sonra onları formayı ver, verirse Fatih Terim. Bu oyunu ne kadar oynayabilecek? Gelirler ya da ona oyuncular döndüğü zaman o formayı alabilecekler mi? Bu böyle nasıl devam edecek? Bilemiyorum. Benim tek düşündüğüm şey şu. Fatih Terim kazanan yapıyı kolay kolay bozmaz. Ee, böyle Oyuncular oyuncular da böyle oynamaya devam ederse ilk 11'de çok kolay bozulacağını düşünmüyorum. Ee, Galatasaray'ın e, kendisini buldu gibi bir şey. Önümüzdeki haftada zaten e, Hatay'la maçı var. Yani bu hafta sonu. Hatay'a karşı bence... E, İlginç bir maç olacak. Çünkü Hatay Spor çok kaliteli bir takım. Yani Hatay Spor'u da gerçekten iyi bir performansla mağlup etmeyi başarırsa Galatasaray yani o galibiyet serisi yakalama konusunda biliyoruz zaten Fatih Terim'i. Tehlike yaratabilir. Yani geçen hafta erken konuştum galiba. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hayırlı olsun diye.
0: Peki Babel artık olmaz herhalde diye düşünüyorum. Olmasın
2: artık yani. Babel yani herhangi bir takımda olmasın mümkünse Türkiye'de. Çünkü bu kadar el freni bir futbolcunun hala bu kadar fazla para alıp böyle oynaması gerçekten aklımı almıyor. Yani Galatasaray'ı geçtim. Hani Galatasaray'dan ayrılsa atıyorum 2 milyon euroya Kasımpaşa'ya ya da herhangi bir İstanbul takımına verir yani o takımlar. Düşünürsünüz herhalde. Çünkü topu aldıp bekleyip gerçekten kendi kafasına göre oyun kurması. Yani Galatasaray'a birkaç maç işine yaradı ama genel olarak ben Babel'i zaten beğenmediğim tarzda bir oyuncu. Umarım Türkiye'de daha fazla oynamaz. Belhan da belki iş yapabilir. Hani orta sahanın ortasında. Emre Kılınç Arda. Onlar belki biraz daha iş yapabilir ama hani e, Galatasaray'ın önüne okuyor gibi bir şey şimdilik.
1: O Onur, Onur'dan alacağız. Nasıl Galatasaray Saray, şöyle benim çok takıntılı oğlum son zamanlarda konuyu gayet iyi yapabilmeye başladı. Merkezden oyun oynama, merkezden evet. hücum yapma. Onu zaten başarısız olduğu maçlarda da bir hafta önce mesela skoru da alamadı. Bana, bana sorarsanız işte 27 şutu olmasına rağmen oyunu da alamadı. Evet. Ama o maçlarda da denediği şey buydu. E, bu bence e, bu senenin başarısının olursa başarı, başarının anahtarı bu oyunu oynamaya karar vermek olacak. Buna karar verdi Fatih Hoca. Belki kadro yapısının e, oluşturduğu bir şeydi bu. Ama sonuç olarak bunu oynamayı denedi ve bunu e, son haftalarda başarıyor. Dediğim gibi Belanda gelince mesela buna dahil olabilir ama Babel buna dahil olabilecek bir yapıda. disiplinli olsa oynasa bile hı hı. Babel buna dahil olacak bir yapıda bir oyuncu değil. Belanda çok uygun ki aradığını düşünüyorum Belanda'yı. Ama bu oyunu sonuç vermemesi bu oyunun rakibin bence biraz oyun bozma ya da geçiş oyununu oynayabilme ile alakalı. Geride de geride beklediler.
2: Vardım, o da o da, evet. dur, o da değil mi?
1: Şimdi geride beklediler ya da ikinci bölgede karşılarsın ama pas oyununu bozamazsan bu sefer e, geride bu ikinci bölgedeki pas oyununu hani güzel alanda araltmalarla e, yapabilmeyi becermiş haftalardır yapan takım olabilmiş ve bunu oynamaya ikna olmuş bir takım. Mesela Konyaspor olsa Galatasaray'ı zorlayabilir bu pasları yaptırmayabilir ya da etkisiz alanlarda pası yaptırır. Etkili alanlarda hemen savunmanın önünde sıkışır. Galatasaray yine geçiş oyunundan da kontra da yiyebilir. Çok zorlanabilir. Rize gibi mesela ben Thomas Hoca'nın yönünü elinde iyi bir kadro var ama iyi bir taktisyen olmadığını düşünüyorum. Rize, Galatasaray'a bu konuda hiç karşılık veremedi ama Hatay böyle oldu olmaz diye düşünüyorum. Hele işte Konya gibi birkaç takım var daha var. Dikte bunu iyi yapan. O takımlara karşı yine zorlanır. Bu sefer ne olur? Ee, oyunu oynuyor gibi görünür ama ileride etkisiz olur bu sefer. Kalite ayak eksikliği konuşulur. falkanın olmaması sakatlığı vesaire transfer döneminde kaliteli forvet alınmaması konuşulur. Bu yönde eksiklik yaşar. Ama bu tür rakiplere Rekiplerle karşılaşırken Galatasaray bu oyunu oynama alışkanlığını da arttırırsa... Hı. ...oynama alışkanlığını da arttırdıktan sonra bu oyunu oynadığı oynama kalitesi de yükseleceği zaten. Oyuncuların pratiği de artacak. Ee, çok böyle maç alabilir bu sene. Yani ben o anlamda çok beğendim. En azından Fatih Hoca'nın ne oynamak istediğine karar vermesi... ...buna uygun takım sahaya sürmesi yapmaya başlaması arada puan kaybetse de bunda ısrar etmesi Galatasaray açısından bundan zaten şeyde bahsetmiştik. Arda Turan'ın iyi performans gösterdiği hafta Hı, hı. Camer Erkin sanırım aynı hafta 25 orta yapıp gündem olmuştu. Evet. Biz Fenerbahçe'nin oyununu eleştirirken sadece kanatlardan geliyor. Galatasaray'ın da o hafta oyununun merkezden olması, golleri ceza sahasına paslaşarak gir e, yönünde goller bulduğunu o zaman konuşmuştuk. Bunda ısrar ediyor. Puan durumunda da e, yani o kadar sen de dedin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu e, şakayla karışık demiştin geçen Hı. hafta. E, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan durumundaki şu andaki durumu ortada.
2: Aynen öyle. Aynı puandalar ve Galatasaray averajı önde galiba yanılmıyorsam.
0: Evet, averajda artı 9 averajı var. Puan durumundan bahsetmişken yukarıda yılma devam ediyor. Makas açılmıyor ama Alanya eksik maçıyla 23 puanla lider ve averaj konusuna değinmişken de artı 16 averajı var. 19-60'lar 3 yemişler. Gerçekten çok iyi ilerliyorlar. Alanya Konya'yı ağırladı 1-0 galibiyetle ayrıldılar maçtan yine 3 puanı yazdırdılar diyeyim kısaca. 36'ya kadar diri bir Konya vardı yani açık vermediler savunmada. Ama 36'da ilk defa takım halinde rakip kaleye gittiler. Rakip ka üçüncü bölgeye diyeyim, rakip kaleye de gidemediler aslında ama <gülüyor> ilk defa açık verdiklerinde pozisyonun devamında Efecan'ın sürüklediği, Efecan sürdüğü topun devamında Alanya golü buldu yani ilk defa Konya açıldığında Alanya golü buldu ve maçın yine devamı bence ikinci yarısı özellikle kör dövüşü diyebileceğim tabii caizse şekilde oynandı ve Alanya 1-0 maçtan galip ayrıldı ama Konya'da da şey hakkını vermek istiyorum. Çünkü çok sakatlıkla uğraştı maç boyunca zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldı ama yine rakibin ensesinde oynayan sert futbolunu sahaya yansıttı Alanya'ya da çok ödün vermediler. Maç farka gitmedi ama Alanya yine göze hoş gelen bir futbol oynadı. En çok dikkat ettiğim benim şeyde bilmiyorum istatistiklerde nasıl ama. Bazı takımlarda mesela sol bölgeden ekstra hücum ederler Fenerbahçe gibi ama genelde öyle oluyor diye düşünüyorum bir Kanada çok kullanıyorlar Alanya nedense her pozisyonda farklı kanadı kullanarak çok enteresan bir futbol oynuyor ve bu benim gerçekten hoşuma gidiyor bilmiyorum istatistiklere nasıl yansıyor ama durum böyle ben böyle görüyorum ve hoşuma giden bir durum Alanya Konya Onur ne diyorsun Alanya devam eder mi böyle?
1: Ya şimdi Alanya bu oyununu oynamaya devam eder. Puan durumunda devam eder mi etmez mi bilemem. Bunu zaman gösterecek değil. Ama bu oyununu oynamaya devam eder. Kadro yapısı ve teknik direktörün oyun anlayışı. Geç, geçen senelerden e, oturmuş mantelitenin üzerine böyle krema gibi oldu. Şimdi e, yayının başından beri övdüğümüz şeyler karışımı Alanya'da mevcut. Hem senin de dediğin gibi ee, geçiş oyunu ilk golü nasıl attığını golü nasıl attığını söyledim. Konya üzerine geldiği anda bir tehlike yaratacak gibi oldu. Dönüşünde gol yedi. Yani ikinci bölgeye ya da kendi birinci bölgesine rakibi çektiği anda Alanya çok tehlikeli bir takım ve bunu direkt merkez hücumuyla da yapıyor. Kanatlardan da, soldan da geliyor sağdan da geliyor. Hepsi onlar için bir silah. Yani mesela e, bazı takımlarda direk merkez hücumları silahtır. Bazı evet. takımlar tamamen kanat oyunları üzerine kurulmuştur. Şimdi Alanyaspor'un gol dağılımını bilmiyorum ligde attı ama ben şöyle gözümde oyununu canlandırdığım zaman çok gezgin bir ileri hattı var zaten. Yani stabil bir pivot santrforla oynamıyorlar ve hücumda oynayan her oyuncu hem forvet hem kanat forvet gibi oynayabiliyor ve bunlar maç içinde de Tam olarak nerede kim oynuyor çok da bazen e, birbirine giriyor olumlu anlamda. E, bunu market etmek çok zor. Hele öyle bir de e, savunmada iyi durup da hızlı hücumlarla üzerine geliyorsa zaten Konya'nın yaşadığını yaşıyorsun ki. Biraz önce işte Galatasaray Konya örneği vermiştim. Konya bunu e, iyi yapan takımlardan o savunma duruşunu pozisyon yememe tecerisini iyi gösteren takımlardan biri olmasına rağmen Alanya bunu da bir şekilde maç içinde bir kere çözüp sonrasında da savunma önerini gösterdi. Daha önceki maçlarda ben o kadar net görmemiştim Alanya'dan e, yaslandığı zaman pozisyon vermemeyi ve yani bazı takımlarda olur yaslanır ama bu oyunculara rahatsızlık verir e, topu alıp oynamak isterler. Hiç bundan gocunmadan gayet geride bekleyerek İleride fırsat kovaladılar. Bir iki bulur gibi oldular. İkiyi bulamadılar. Ee, yine kazanmış oldular. Ama yani hem hocanın hocanın zaten benim e, özel ilgi alanıma giriyor. Çağdaş Hoca Beşiktaş'tayken e, takip etmeye başladığım bir hocaydı. E, kenardaki duruşunu izlenmeye ben e, Beşiktaş maçlarına gidiyordum. E, onu izliyordum. Çok aktif ve e, çok düşünen bir hoca. Bunu da e, sahaya yansıtabileceği çok çeşitli bir takımla eşleştik teknik direktörlüğü deneyiminde. E, zevkle izliyorum. Şampiyonluk konusu bambaşka bir şey. Bu topu oynamaya devam edeceklerine ben eminim ama şampiyonluk konusunu belki biz işte yeni yılın 1-2 ayı yılı daha geçtikten sonra artık konuşmaya başlarız.
2: Daha çok var ya, Konuşamayız
1: da. belki. Tabii. Yani şu da. an onları zaten bu şampiyonluk yarışını Konuşmak Alanya için değil, hiçbir takım için bence tam doğru değil. Kesinlikle. Yani ileride kopma olmadı, demin öyle dedik. E, kopma olmayacaktır kolay kolay zaten. Kopma olsa da bence Suni bir kopma olur. Yani 8 puan öne geçer, 6 puan geçer. Maç eksikleri, maç eksikleri var bu sene zaten. 9 geçer, 11 geçer ama e, bu çok belirleyici olmayacak bence bu sene.
2: hı <gülüyor> hı. Ben Alanya Spor hakkında çok uzatmayacağım. Birkaç birkaç noktaya parmak basmak istiyorum. Çağdaş Hoca'nın oynattığı, Onur'un da dediği gibi o pozitif hücum futbolu gerçekten göze çok hoş geliyor. Özellikle pozitif hücum futboldan da kastım şu. Hücumdaki oyuncuların belli rolleri var. Kendilerinden beklenilen belli başlı yapması gereken aksiyonlar var. Çağdaş Hoca'nın büyük ihtimalle belirttiği öndeki dörtlüğe. Ama onun dışındaki dediğin gibi Onur. Yani oyuncuların sürekli değişmesi, kanatların değişmesi, pozisyonların değişmesi. O hareketlilik artı e, hücumdaki efektif bitiricilikle Alanya Spor maç kazanmasını biliyor. Yani bu önemli bir refleks. Yani hani çok uğraşırsın, çok şut çekersin, gol olmaz. Ama e, daha iyi oynadın demek çok mümkün olmaz belki de. Alanya Spor gerçekten hani iyi oynadığı zamanlarda maçın tamamında iyi oynamasa bile belli yerlerde iyi oynadığı zaman o golü bulması zaten Alanya şu anda lider yaptı. Yani iyi bir bitiriciliği var oyuncuların demiyorum ama öyle pozisyonlar yaratıyor ki oyuncular takım arkadaşları adına veya kendilerine gol atmama gibi bir durumları olmuyor oyuncuların. Yani üfne gol attı, birden hani yoktan var etti diyeceğimiz şeyler değil Alanya Spor'un attığı gollerin çoğu. Gerçekten uğraşıp didişip kreatif anlamda bir şey yaratıyor Alanya Spor 3. bölgede ve bu yüzden böyle başarılar. 19 golleri var Alptun'un dediği gibi. Ama bir de defansa da belirtmek istiyorum. Yani inanılmaz bir savunma. Yani hem set set savunması yaptığında çok iyi duruyorlar. Hem de kontratakları iyi savuşturuyorlar. Benim şurada şunu belirtmem gerekiyor. Arkadaki dörtlü yani savunma dörtlüsü Juan Fran Kalker, Zavelas, Mubanj. Dördü de yüksek profil oyuncu. Ya da şöyle söyleyeyim. ...Türkiye Süper Ligi'nin üzerindeki profilde oyuncu. Buraya geldiklerinde de öyleydi. Kariyerleri de öyle zaten. Van Fran zaten hani İspanya'da bilinen bir ya da işte en azından başarılı bir sahabeydi. Watford'a gitti daha önce. Yani İngiltere'de Premier Ligi'ye transfer yapmışlığı var. Mubanc zaten Dinamo Zagreb'ten kiralık geldi. Kendisi de hem Fransa'da hem e, Hırvatistan'da başarılıydı. Colker zaten bilinen bir isim. Kendisi çok da yaşlı değil sadece 28 yaşında yanılmıyorsa. E, yani Liverpool'da e, yanılmıyorsam yok Tottenham altyapısından çıktı ama e, Liverpool'da da oynamıştı belli bir süre. Queen's Park Rangers'ta başarısı vardı. Sabellas'da Frankfurt'tan ben tanıyorum kendisini daha önceden. Yani dördün de profili yüksek. Ama dördünün birlikte bu kadar iyi oynaması tamamen Çağdaş Atan'ın bence yarattığı sistemden kaynaklanıyor. Ee, dediğin gibi olur. Alanya böyle oynamaya devam eder. Bence gol de bulur. Ee, savunma da çok iyi duruyoruz. Yalnızca 3 gol yediler 9 maçta. Bu da çok büyük bir başarı. Ee, yani Alanya böyle devam eder. ya Tabii ki hücumdaki durumu ne olur? Rakip takımlar Alanya'yı ne kadar çözebilir? Ayrı bir mesele ama Alanya'nın oynadığı futbol gerçektenlikte şu anda en olumlu futbol denilebilir. En istikrarlı bir olumlu öyle diyeyim.
1: Yani Alanya'yı durdurmak istiyorsa Anadolu takımlarının ile oynarken üç büyüklerden biriyle oynuyormuş maç mantalitesine bürünmesi lazım. Orta tamam. bir maça döndüğü zaman Alanya her zaman senden daha fazla pozisyon bulacaktır.
0: O zaman yorumlarınız için ben size teşekkür ediyorum. Ve buraya kadar izledilerse, dinledilerse daha doğrusu dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna geldik haftaya. Beşinci bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.